0: Hello， 大家好，欢迎来到姐姐们的流圈。我是米粒姐姐，我是
1: 香香姐姐。
0: 其实我跟香香姐姐啊，就是一直以来，我们也录了大概快五十集了。2 0 2 1年的二月开始，所以其实我们累积了很多的，包括邀请了很多来宾啊，然后我们也累积了很多主题。那我就跟香香姐姐在讨论说，哎、嗯，那我们是不是？其实也可以来呃策划一个比较系列性的，就让大家哎比较有期待，或者<对>想说之后可能我们会陆续介绍，会比较有系统。所以，我们之后呢会推出一个有关台湾的老屋系列古迹的里面，你除了去看它的一些建筑设计以外，旁边也会衍生很多的，不管是吃的、玩的什么都可以。所以，也其实也可以变成一个嗯大家去踩点或者去呃旅游的一个好地方。呃，我们想推出这个系列的原因就是在这里。除了让大家说，有一个比较耳目一新的旅行的路线跟推荐以外呢，就是也呃也可以知道说，哎，其实看看你周边台湾的老屋的形态啊，跟形式啊，就可以慢慢的去欣赏。其实台湾受呃日本统治五十年嘛，所以其实我们周遭里面有非常多的呃有关日,的日本建筑。对日本建筑，所以我们其实今天先以日本建筑来概略的介绍几个呃样式跟一个例子，一个可以大家知道。那之后再陆续、陆陆续续可能推再介绍说，哎、呃，其他的不同的日本老屋啊，还有什么可以玩、可以吃的这样。嗯，那提到日本老屋的话，香香姐姐有没有印象深刻的
1: ？有，跟我生活非常的贴近。嗯、怎样？说实在的，我其实也是官家子弟，你知道吗？怎样
0: 说？哪一个官？哦
1: 、官呢？就是电插官。哦。
0: 哦，你是警警察子弟哦，没错
1: ，我爸、oh, 可是官坤呢。嗯、然后在那个屏东那时候呢，事实上，呃，警察人员，呃，其实也因为职务的关系，也调动来调动去。那、嗯、你刚刚有说到那那个日日剧时代的时候，其实警察，尤其警察厅呢，他们的其实都会配有关舍，所谓的关舍就是那种合适的那个宿舍嘛。嗯
0: 、所以你曾经住过日本房子啊？
1: 对啊，就是日本宿舍啊，哦、就是警察局旁边的宿舍，哦、它就是等于日治时代、哦。留下来的这个警察厅，然后旁边有官舍这样子。那我、嗯嗯、我父亲就是警察嘛，但在早期早期早期，我就是等于是我小学的、哦、还没小学吧，幼稚园的时候，就经常跟着我爸，嗯、就是因为轮调的关系，然后都在屏东地区，然后轮调的地方通常就会配有那个这个官舍，就是日本宿舍。呃，那个也是前后都有小庭院，就是有
0: 前前后院就对了，嗯、有前后。院。然后
1: 那个建筑呢，通常都会稍微抬高起来，就是他们那种日本树呃日本建筑的那种格式，稍微台阶抬起来，嗯、好像就下面它不会直接是那个直接接地。嗯、那里面呢，睡觉的地方、嗯、通就是主卧室呢，通常就是通铺。然后呃榻榻米的形式，嗯、那当然有有配备的厨房，嗯、然后这个一般的小客厅这样
0: 所以你们是移动的，还是跟人家连在一起的、啊
1: ？如果我研究起来呢，它比较像是所谓的二户建，像一户建呢，哦、通常是所长起的才会有<对>那种。对那我记得我们家那时候是隔壁还会有警、嗯、这個警察叔叔他们一家房了，然后隔壁就是我们这一家这样子。我比较印象深刻是这样
0: 。你们睡觉的时候是跟我们看的日日本剧上面，就是你你那个睡觉的时候才把那个床铺好，还是
1: ？呃，其实它就是榻榻米的形式，然后合适的那种那个拉窗有没有？就是纸糊的那个拉窗拉门。拉门，嗯。嗯然后我小时候， oh. 呃，我阿姨的小朋友住在我们家嘛，所以她小小时候，因为我妈妈要那要洗衣煮饭啊，然后洗衣的时候呢，就把它关在里面，然后他呢就是会搓搓搓戳，把那个纸糊的那个门就给搓破了，这是我印象最深刻的。所以他就是真的真正合适的样子，连拉门他也是用纸糊的那种形式，
0: 嗯，哦， oh, 就很传统就对了
1: 。对，就是日本的宿舍、官舍这样子。哦，像刚
0: 刚呃，香香姐姐提到她住在那种很传统的官舍里面嘛。你当初住的那个地方，现在可能已经没了嘛，对不对？没了，前两年我
1: 就去拜访我我父亲曾经任职的地方，<对>哇，现在已经都是现代化的建筑
0: 了。对，可是其实是虽然有些没了，可是有些还是保留着，像你讲的那个。呃，警察官舍啊，其实类似那种木造的、啊，嗯、就是你刚刚讲有抬起来，那个是为了防潮跟防虫啦。所以，对，因为台湾比较潮湿嘛，防潮防虫。嗯、那其实你讲的那个警察的那个官舍，其实还有在那个台中那边。其实现在为了要保留那种古迹的话，呃，各个县市政府啊，然后文化部文资局，他们其实都会。呃，尽量的去保存那个古迹，就是在台中市的台中文学馆，它是以前是台中州的警察宿舍群，所以你去、哦、像千千姐姐，屏东看不到，你可以跑去那个台中市看那边
1: 怀旧一下，对吗？对，
0: 你就可以再回味一下，哦，原来住的那时候应该就是有可能加加减减的，它不是说古迹原来的样子。那台中那那边的话，他们是有按照原来的样子去做修复，哦、然后它是大概有。六七栋的那个官舍，那有些现在有,有些就变成餐厅，嗯、然后有些就变成是展示馆，还有卖店这样。这我觉得就是变成、呃、观光景点了。老是老建筑要活化了，因为你不能是不能是改建之后，然后因为也不不能再给他给人家去住了嘛。他毕竟是、嗯、我们所谓的讲历史建筑，你只要被列入历史建筑，它的那个使用权就是要要被规范起来。也是蛮好的，它可能不不是成为宿舍了，可是它也变成有另外一种展示的空间，就像我们现在慢慢蛮常看到的。所以虽然我们不能住在里面，嗯、可是我们可以在里面想用餐点，然后也是，当然是没有榻榻米啦，就是可能它。现在都已经已经变成那个木地板，就是没有铺榻榻米，然后木地板，当然它的空间会大一点，所以你有你有时候是坐在里面吃饭，然后旁边就是拉门，那拉门也现在没有用纸糊了，因为纸糊可能会被吃饭的客人戳戳戳戳洞，就是那个<笑><对>那个给敲掉的样子，妹妹样所以现在对现在就改成玻就是玻璃的，可以透光。你其实大家如果有那个常常去那个传统的传统房，你就知道啊，它拉门其实都改成玻璃。透光性也比较好，也比较现代化这样子，而且，嗯、呃，像我刚刚提的是台中嘛，然后香香姐姐好像还有去一个，那个我刚才已经讲是巨六，可是也六七栋哦，可是台湾有一个地方。它的官舍建筑群聚落最齐全最多，嗯 oh. 好像你很清楚，对不对
1: ？对你刚刚有说到活化利用嘛？<对>其实我你的呃，米莉姐姐刚刚提到那个地方就是嘉义的快意生活村，快呢就是快木的快， oh. 然后生呢是森林的生，为什么叫做快意？义生活村呢，其实它就是因为嘉义在日据时代其实是一个很重要的据点，而且也因为这个产业的关系，阿里山林场对不对？对对阿里山名林,、oh. 林产，因为阿里山盛产的叫做块木， <Yeah. S 1> 他们觉得块木的那个味道啊，以及它的那个品质啊， oh. 是他们日本所向往的，所以把、嗯、呃很希望呢从台湾这样子运输到日本去，所以其实，在那个就开垦块、嗯、木呢，运到那个嘉义这边，那怎么运下来呢？其实它就是用那个森林小火车，所以当时候的阿里山的森林小火车就是来运块木的哦，这个刚。刚刚米莉姐姐有说到了这一群的建筑群呢，其实他们就是为了这个让来到台湾的日本的那个官员所居住的。北边好像是比较属于比较一般的职员住的，嗯、然后南边呢就是那个哦大官在住的哦。那总共其实有二十九栋哦，剛刚,刚只有六七栋的哦，这里已经到了二十九栋喽、哦
0: 。二十二十九栋其实是修复之后，所以最早之前可能更多，现在是已经修复起来比较完整的，总共有二十九栋。
1: 对，因为要活化这个旧建筑嘛，所以。嗯管辖的这个主要的单位叫做林务局，然后嘉义、oh. 嘉义地区的叫林管处，所以用了一个计划叫做振兴经济扩大公共建设投资计划， oh. 哦，这个叫做所谓的 BOT。<笑>如果呃经常有有有知道说民间投资跟政府合作的，其实对 BOT 这三个字应该很可以理解。就，然后呢，<笑>这个快幕的这个建筑群呢、啊。它其实最主要就是嘉义的这里哈、哦，最主要是要彰显这个、嗯、它是林业文化的历史价值，就是嗯阿里山上的块木，嗯、然后嘉义为什么变成这个四大名都，嗯、然后它的林业的历史，嗯、呃，如何这个把它变成一个观光景点的形式嘛？所以他们在入口的地方呢，就有一个很明显的意象。就
0: 是，哎呦，我有去过，好大的，
1: 他<着>是三根的这个阿里山的红木、哦、拼在一起原木，哦、嗯，啊、嗯，还有为了要彰显这个历史悠久，他的广场、嗯、有没有注意到？他其实是一个原木横切的年轮，就是、树木的年轮哦。哦你知道有多呃<年>多少年历史吗？六百上千年哦，没有了，六百年六百
0: <笑>年也蛮。<笑>蛮厉害的耶！
1: 是啊，当然不是每一栋都是块木建筑的，可是应该有 50% 以上有块木的搭建哦，所以进到里面呢，其实都可以闻到这个块木的那个味道。呃，建筑结构呢，就刚刚有提到，说是那个一户建、二户建、四户联动这样子的形式，就等于是有大观，然后次要的以及一般的职员建筑。嗯、当年呢，是因为呢，我们也看到说，其实老建筑，尤其日本式的老建筑，非常有风味。如果整建起来，可以变成一个观光景点的形式，不管是不是国内或是国外来到这边的那个参观呢，嗯、都会有是呃加。下意识的一个一个意向的形式，所以当时候我们就在那边做了一些的光光的行销的活动。很有趣的是，那个那边有一个像莲花池一样的地方。后来呢，我才知道莲花池旁边的一栋这个建筑呢，是我同学的小时候住的地方，他奶奶就住在里面呢、欸。不过当年在做的时候，其实不知道是近几年才哦联络起来说这是当年我们在做活动的这个地方，我是觉得谈起来也是蛮有趣的。嗯
0: 、对啊，哎、欸，你刚刚提到那个莲花池啊，就是你刚刚讲提到北边、北北边、南边，它中间其实是有做区分的，就是有一条路把它区分开来。然后那个宿舍比较集中的是在，哎、欸，是在好像是在南边那边，就是有包括可能有独栋，包括厂长室啊，就是嗯，呃，林场的厂长室，就像你刚刚讲的，它有独栋的。刚,刚提到就是有那个一户建、二户建，还有那个呃四连动，他那边其实有到八连动，<对>然后八
1: 联动有到八连动
0: ，对对对。然后这个当然听起来就知道说，嗯、哦，独栋的可能是给就是就是厂长就是最大的官嘛，那、嗯、呃四连动或八连动可能就给那个一般。来出差的一个职员，或者是单身职呃职员去住的，所以是会有联动，所以他他们是没有那个浴室，但他就只有一个可以睡觉的地方，那你洗澡就要到外面的澡堂这样子。嗯、那那个香香姐的有提到，就是哎有分等级，对不对？这样一个你就可以知道说，他们那个时候这边就可以跟大家解释说，为什么他们会呃会特别这样做这样子的一个区分。你知道台湾？呃，在日治时期，他是1895年到1945年嘛，大概五十年，嗯、对不对？大概50年。他、嗯、他,他这个官舍不是一开始就有的，因为你知道一开始接收台湾这个地方，他什么都没有啊，所以来的人来的人他就只能呃就台湾有的房子去住，可是日本人住不习惯，嗯、所以他们的后来比较一九可能就是那个昭和时期，就1927年之后他慢慢。慢慢新建这样子，当然有一些是一九一零就陆续新建这样子，所以他们在盖，因为日本对于这种官舍的标准呃非常要求哦。简单来区分好了，派到、呃、日本来的那个官员啊，有两种，一个是他们所谓讲的就是一个是高等官员，什么样是高等官员呢？就是譬如说总督，这个就是高等官员，就是日本就是派来的总督哎、欸，总督就。等同于一个地方的总理或什么，<长>这个是高等官员。那一个就是判任，就是、呃、判断的判判任。嗯嗯、他们会分，所以官社里面呢就会分有这两种，一个是高等官社跟判任官社。高等是日本直派吗？对。然后呢，判任的话就是台湾的总督府派的，就有点像说啊。呃，有点像总统指派跟市长指派的道理是不一样的。如果说你这样来区分，哦、会比较理解。那我们在台湾看到，嗯、像你这样，你刚刚讲的那个，呃，大家去看的话，有一些的房子，它外面会有一一个招牌，就有时候会写那个丙种判任官舍啦、丁种啊，哦、什么什么，哎
1: 、欸，对对，都会有这样。<錯>然后大
0: 家都搞不清楚啊，说干嘛要分甲乙丙丁啊？这个时候我再再来跟大家解释一下。判任官舍呢，它是用甲、乙、丙、丁来分的。那当然甲等就是最好嘛，对不对？甲等就是、嗯、呃职掌最高的人去住的，譬如说可能校长啊，或者是呃庭长啊，或者是就是一个庭一个庭的庭长啊，还有或者是郡守这样。然后是乙等，然后丙等。那丙等的话，就像你刚刚讲的二户建，我们比较常见的二户建，就大部分都是丙种的官舍，那是甲乙丙丁呢，是规矩的哦。譬如说那个平以平数来讲啊，高等官舍的话是一百平左右，它的那个面积。哦
1: 、啊，懂。
0: 对，所以阶级来讲，高等是大于判任官舍的这样子。哦，那个对，然后那个大家之前应该有听过所谓的台北台北帝国大学有听过吧？就是现在的台湾大学嘛。嗯嗯，台北帝国大大学的校长是日本直接派来的。他虽然不是大官，可是他也是可以住高等官舍的，所以他他那个是不一样。你要看他的那个那呃甲种的话，刚刚讲高等官舍，高等官舍不是分甲乙丙丁哦，高等官舍是分一二三四，就很简单，第一等、嗯、第二等、第三等、第四等，原则上是这样。那甲种的第一等是多、嗯、多少呢？大概少了四倍，就二十五平，他<笑>这么多，这是指。这是指房子哦，当然不,、嗯、不包括那外面地基。你不是说你们家有前后院吗？对，前后的院地基可能就更大。那我讲的二十五平是只有房子，哎呀，二十五平现在想起来不大，<笑>对不对？在那个时候就够了。他们<对>因为他们就是很简单，就有一个起居室，像你们那个时候，对他们像他们的起居室跟卧室啊都不一样。有些那种高等官舍，他还会有用人住的地方，所以完全是啊、哦，对对对。对你要讲木造最有名的，当然就是那个啊。太子宾馆啊，有没有？那就矿业那里，在那个黄金博物园区那边有个太子宾馆，那个就更大，嗯、是皇族，那跟、個、就跟官舍不一样这样。所以大概讲一下这个，因为你刚刚提到快意生活村嘛，我想哎、欸，可以让大家知道说哦，原来那个时候日本的官舍是有这样分级的，对，去做区分的
1: 。那呃，我还是想要回到我刚刚说的那个快意生活村啊，因为嘉义地区的这个快木嘛。那我其实稍稍已经有提到这个森林小火车啊，嗯，当年呢，这个森林小火车后来停驶了，是因为贪方啦或者种种原因。嗯、那时候我们去做这个活动的时候，就觉得。其实，呃，森林铁路它跟嘉义这个快木的这个林业历史是可以串接的，也就是说，观赏过后，快义生活村它可以搭一个一一小段的森林铁路去感受一下当年的运送的。风光，尤其阿里山也是我们很重要的一、嗯、呃观光意向嘛，哈、嗯。所以呢，那时候我们就想说，嗯，应该是要让观光客来呃搭一,一小段的火车。哦，没想到去呃交涉下来，其实要跟三个以上的、呃、部门家对来接洽，哈、嗯哦，包含林务局刚说的嘛。嗯、再来，因为森林铁路其实跟我们台铁是不一样的哦，嗯、它是分铁级、嗯。深铁的哦，嗯、然后再来呢，它它还是跟那个铁道相关，所以铁路局我们也要去协调，再加上我们嘉义市政府，嗯、所以当时候为了希望能够让观光客可以、呃、搭上这个小火车，我们因为它沿路有一些摊方的地方还要再整修嘛，所以那时候我们希望争取就是平地这一段。因为它有平地段，嗯、一一直到阿里山上 2,000 多公尺哦。那平地段就是从北门驿，嗯、就是古老的北门已经有上百年的呃日本风味的驿站，就是火车站，火车站。嗯、然后到竹崎这一小段呢，我们期望就是可以把它给开设下来哦。啊，努力之下终于开设起来了，而且第一个首发的时候，你知道这这辆小火车。<笑>是块木盖的，当年是皇族才能搭的。哇塞、呃，那时候风风光光的，就从北门一，然后一直开到那个竹。体<起>。目前也有哦，嗯、目前其实他们现在也开始，<是>好像是在十二月十八号到。明年的六月二十六号都可以搭起来开这个，哦、而且是快来嘉义快木列车，哦、这个是他们的主题列车。我觉得听众如果有兴趣的话，嗯，可以去搭看看。单程的车票价好像是100块，然后来回票价大概150块这样子
0: 。哦，等于说其实你知道阿里山森林，它盘桓着那个阿里山上去嘛，有时候你。有一些摊方什么你也不能预期，就是其实这几年一直都听到他在摊方摊方，然后就不能上嘛。最早我我其实我本人搭过一段，嗯，我曾经搭过，然后搭到那个奋起湖而已。那时候也只到奋起湖，大概两个小时之后，就是每次要去拍那个，就是还在通车的时候，我有拍过那个阿里山森林小火车，就是刚好那个在阿里山上面，然后森林游乐区里面，然后刚好是樱花季。然后小火车就这样开上来，你很漂亮，而且就像你讲的，它是那种有点像那种就是红色的那个车体啦，所以在那个粉红樱花下面其实很漂亮，这样子、嗯、还蛮久的，好像要好两个多小时吧。嗯、那个时候这样子。但不过如果说你没有时间的话，就可以听那个呃听香香姐的建议，就是你可以搭其实从北门驿，就是北门车站到竹崎这一段。其实我觉得做个体验也可以，你就可以知道哦，原来以前阿里山森林铁路原来就是走这样的一个路线去做的这样子。但你刚刚提到那个北门驿啊，它其实它其实很老哎、欸，你知道吗？它是盖在一九一二年哎、欸
1: ，对，它现在已经一百一百多年了、欸。对啊，它已经
0: 一百多岁，那、嗯、当然是后来有重新整修过。然后其实从那个你刚刚提到的快意生活村走路可以到哦，很近的。
1: 对，很近，嗯，对
0: ，走路可以到，然后那周边也可以散散步啊，这样子。然后北门驿它现在就是一个展示馆，嗯、那有时候可能会有活动。嗯、那因为它的那建筑很古色古香，嗯、所以一般人都去那边，然后就是可能跟它拍个照、合个影这样子。那你刚刚提到的快意生活村里面，其实那么多栋建筑，它有没有呃有一些商店啊，或者是有一些人？就是我去快意生活村，除了看老建筑以外，它那里面。可以吃东西吗？喝咖啡吗
1: ？哦， oh, 对，它其实现在都就是里面以前居住的人呢，都已经被迁移出来，因为、嗯、呃，不管是因为它的那个建筑老化，或者是说希望把它变成另外一种的观光景点的形式，所以居住的人都被迁移,迁移出来了。那那一些比较老旧的地方，他们就找了日本知名的，或者是应该说很专业的这个修复师，然后一栋。嗯用的，然后把它给修复起来。呃，在修复的时候呢，他们也找了历史专家来说，来记录下来说，当时候建呃这样建造是为什么，以及刚刚呃那个米莉姐姐有说到的，为什么架高起来是为了防虫、防潮，以及他们有很特别功法、建筑功法。那修复下来，如果要用观光用途的话，当然就要进驻住店的那个商铺咯。店家对、嗯、外招商，嗯、对它，他所以它也有很多很有风味的咖啡店，然后也有一些的餐厅，嗯、那当然还有一些是比较属于手做的，嗯,嗯，就是跟对对对，希望游客可以停留下来，對對對然后做一些体验，甚至呢，整体的风味这样走一遍的话，嗯、有人形容那边有一点像。呃，那个小京都，对，嗯
0: ，而且你知道吗？它里面有，它有在出租和服
1: ，哦，是對
0: ，呃，而且他们会帮你 settle 好，然后你就可以穿着和服在你刚刚提到的那个莲花池啊，或者那附近走，它旁边有一就是有一些比较那种和风的那个装饰品什么的，然后你就绕，然后那边拍照。其实现在去的话，因为那个穿和服在那边逛，感觉很受欢迎啦。其实可以去那个穿和服的体验啊，当然你刚刚提到也有咖啡。之前我曾经去采访过，里面那家，因为你知道他那个来来去去，因为我很久以前去的，后来可是我再上去那个官网上去看啊，那家咖啡还在，叫深咖啡，森林的森哦
1: ，好，对，符合当地的那个名称。对，而且他
0: 的他的咖啡是用那个阿里山产的豆子烘焙的。品质很好，这样，它里面有一些，譬如说松饼啊，就是那种抹茶红豆，嗯、它走的还是很那个和风的味道。<是>那它那边有一些卖嘉义当地的特产，譬如说它一定有茶嘛，阿里山茶、方块酥,酥，对，有方块酥，对，有方块酥，然后还有呃凤梨酥，就是现在其实呃到处都有那个凤梨酥这样，所以其实你在那边你可以吃、可以玩、可以体验，然后可以呃留下你的纪念。我觉得其实。光快意生活村其实就可以逛蛮久的，尤尤其你又可以走到那个北门 E 那边。北门嗯，对对对，然后搭
1: 小火车，这样一串，呃，一连串的这样的行程，其实现在无法出国的状态下，如果真的很希望去、呃、日本一趟又去不了的话，嘉义的快意生活村的这一这一趟的行程，当时候把它命名为“暮光之旅”了，暮就是木头的暮，然后光时光的光，哦、那它就是等于像你来这里体验，呃，当时候林业的历史，然后还有快意生活村。的建筑的这种目光之旅，我觉得也是蛮好的。就是没办法出国的情况下
0: ，对他那边很好逛啊、欸，因为他几乎每一个每一栋古街里面都都已经有呃商家进驻了，包括可能有一些做那个金工的，就是那个金色的金金工，就是做嗯可能戒指啦、嗯、或项链那种。<是>然后他当然也有那种木做的木头做的一些呃手工艺品，就是、嗯、大家去那边真是。荷包要看紧一点，因为你可能一下子不小心就买掉很多东西，嗯嗯嗯然后像刚刚我们呃比较深度介绍快意生活车，然后还有包括那个日本呃木造房子的一些，可能他们官舍在规划的呃规划的一个标准或规矩这样子。其实像之后我们就会陆续介绍，像其实台湾非常多地方，你真的就是。那种所谓的和风古迹建筑的话很多，像刚刚香香姐姐提的是那种木造的，对不对？对。可是它其实也有那种比较西洋式的，因为那个洋,洋房子吗？以建筑来讲，它叫和洋，就是和就是和风的和,、oh. 和嘛，洋就是西洋的洋，折中。很像<是>折中的就是說它有西方的，包括可能巴洛克，我们常常看到巴洛克啊，或者是新古典主义，嗯、然后带一点日本的那个呃建筑的元素在里面。那像我们讲那种河洋折中比较明显，<对>就不是木造的哦。譬如说，可能是总统府，一定是一个具代表性的一个河洋折中的建筑嘛，对不对？对。它那种就是像那种红砖式的啊，因为你知道明治维新曾经有一大批的人到那个西方去学习各种东西嘛，那当然也就是有一些那个设计师、建筑师就到英国或德国学了一点回来。可是他在日本呢，我觉得就可以讲个小秘辛，就是他们可能在日本。没有办法发挥，就是一些年轻的人。那那个时候台湾刚好需要这一批呃建筑师，所以他们其实就把台湾当作他们大展宏图的一个地方。光台北市就非常多了啦，车站其实也是，你知道吗？像台北车站那个就没了。我们要看到日治时期盖的车站，就是呃现在还可以看到有在运作的、哦，是新竹车站。新竹车站就是日治时期盖的、嗯、<对>哦，嗯、哦对不对？然后还有那个。而且它现在还在运作哦。你就是，其实你你进到新竹车站里面，你是进到一个百年古迹里面去搭车的，啊、对，<是>那就是也有一些老的车站，它被当成古迹保留下来，就是像台中火车站。台中火车站最近其实是开盖了一个比较新的那个，嗯、就是刚完成没多久。那可是他们也把那个老的台中火车站还没有拆掉，它就保留
1: 。哦、所以其
0: 实你去台中火车站，你就可以看到。老中青三代的那个呃，第一代、第二代、第三代的那个台中火车站的出景观，对,对，就的景观这样。现在的监察院，你知道以前日本时期，它其实是分成五州三厅嘛。那五州就是台北周新竹州，我们常常,常常在讲的嘛。那台北州就是以现在的那个监察院，嗯，现在监察院就是州厅这样子，这个是政府政府机构。那呃，还有另外一个就是大家比较常常去观光景点看到的就是，譬如说神社，神社也有嘛，对不对？还有那个武德殿，这个是大家比较就是，哎、嗯欸，有时候去看就会比较知道。这个其实之后我们都可以陆、呃、续来介绍，陆续来介绍。可以稍微提一下，就是武德殿，他们就是以呃警官或军官那个呃练习那。个。剑道或柔道的地方，台湾的武德殿也已经陆续在推课程，所以你也可以在那个地方学到剑道跟柔道。就是他们也有在，嗯、等于说回复到以前、呃，在这个地方是真的在做学习柔道跟剑道的。那这些地方我们可以哎、欸，也可以之后慢慢再、呃、跟大家来分享，是非常的精彩。好哦，今天的那个老屋的系列，香香姐姐介绍非常的详细，然后就是而且也了解说。快意生活村那边其实是一个值得去参观跟旅行的地方
1: 。那我们今天分享到这里 ，OK， 好，拜拜，谢谢大家，拜拜。